1: Idag är det missommardagen 2022 och vi i vår familj har efter flera års coronarestriktioner kunnat återgå till en gammal tradition. Vi har varit på logfest med sill och potatis lunch, lekar och grillning. Mitt bidrag till kalaset var jordgubbstårta. Jag hoppas att även ni lyssnare runt om i landet har haft det lika trevligt. Och ni utlandssvenskar som lyssnar, har ni också firat lite där ni är kanske? Har ni ätit sill, inköpt på Ikea och bundit er en midsommarkrans av de blommor som finns där ni är? Det är spännande att tänka på vad som sker runt om i världen. Idag blir det en stark kontrast till vår svenska harmoniska sommar. Det blir ett rysligt avsnitt som innehåller flera barnamord. Enda källa om fallet är nordisk kriminalkrönika. Tack Elektra för ditt tips! Jag ska berätta för er om barnamördeskan som flyttade till Danmark. Den 14 maj år 1841 födde den 32-åriga ogifta enkan Maria dotter en liten flicka. Enkan Maria hade efter sin makes bortgång umgåtts en del med inhysesträngen Per Persson Winter. Och det var i detta förhållande som den lilla flickan avlats. Av någon anledning gifte sig aldrig Pär och Maria. Varför vet vi inte. Kanske ville inte Pär ha fru och barn att försörja. Kanske sörjde Maria fortfarande sin avlidna make så mycket att hon inte ville gifta om sig. Pär Vinter tog dock på sig faderskapet och tycks ha hjälpt till en del med barnets försörjning. Den lilla Maria fick hur som helst sin moders förnamn och sin faders efternamn. Maria Winter. Och hon växte upp i frygsände socken i värmland, som utom äktenskapligt barn, ensam med sin mor. Det var ingen vinstlott som livet givit Maria. Att vara utom äktenskapligt född under 1800-talets mitt var tufft. Med en huvudförsörjare blev livet fattigt och socialt var den som fötts utanför äktenskapet ofta illasedd. Men lilla Maria var inte ensam om sitt öde. Under hela 1800-talet ökade den utomäktenskapliga produktiviteten för att nå sin pik under 1900-talets första decennier. I en tid utan fungerande preventivmedel och med få andra ungdomsnöjen än att umgås med det motsatta könet föddes en hel del barn innan föräldrarna hunnit till prästen. Många var de mödrar som hoppats på att stå brud men som snopet blev lämnade av en opolitlig yngling då graviditeten upptäcktes. Det går i efterhand att se att i trakter där järnvägsspår byggdes eller på andra ställen där unga människor tillfälligt samlades, där ökade antalet barn födda utom äktenskapet. Hur det omgivande samhället såg på mor och barn var olika beroende på var i Sverige man bodde. I de trakter där många kvinnor och barn levde ensamma blev stigmat mindre än i de regioner där utomäktenskapliga barn var mer ovanligt. I Stockholm blev det som kom att kallas Stockholms äktenskap allt vanligare. Man och kvinna levde ihop som om de vore gifta, men utan att faktiskt gå till prästen. Orsaken kan ha varit att många framsynta kvinnor inte ville bakbinda sig men en make som överhuvud. Som ogift blev kvinnan myndig redan från 1863. Medans gifta kvinnor blev myndiga först nästan 60 år senare, 1921. Som ogift kunde kvinnan själv ingå avtal och bestämma över sina inkomster, vilket säkert lockade många. I Stockholm var de utomäktenskapliga barnen därmed flest i landet procentuellt sett, men många av dem levde alltså i familjer. I andra fall han barnet födas innan föräldrarna gifts sig, så kallade trolovningsbarn. Även dessa barn ingick i familjer och betraktades som äkta. Dessa barn kunde säkert få höra kommentarer av somliga, men mycket mer blev det inte. Nej, de barn och mödrar som verkligen led av utomäktenskaplighet var de fall där ingen far längre fanns med i bilden. Hur detta påverkade just Maria Winter vet vi inte. Men för som de flesta andra barn i hennes situation fick hon nog höra både det ena och det andra om sitt ursprung. 1855 vid 14 års ålder flyttade Maria Winter från sin mor för att tjäna som piga. Det var inget ovanligt i sig. Många flickor gav sig av från hemmet i den åldern för att skaffa sig en inkomst. Som piga lärde sig den unga kvinnan att sköta många olika delar av ett hushåll. Något som skulle komma väl till pass den dag hon gifte sig och fick ett eget hem att sköta. Men till Maria Vinter kom det ingen friare som erbjöd henne ett eget litet torp. I alla fall ingen som höll sitt ord. I november 1863, vid 22 års ålder, avslutade hon sin anställning på gården där hon arbetade. Hon skulle gifta sig. Men någonting hände och plötsligt stod hon utan både festman och arbete. En piga utan arbete var ofta också hemlös, så kallad löstriverska. Och det var som sådan hon fördes in i kyrkoboken i Ölme socken den 26 november- 1863 Nästan på dagen ett år senare, i november 1864, födde Maria sitt första barn. Vad hon bodde då är oklart, men hon befann sig fortfarande i Ölmesocken och fick hjälp av en kvinna där, samt en dit kallad jordemor. Det blev en liten gosse som fördes in i böckerna som levande född, med fader okänd. En tid senare dog barnet och Maria berättade för människorna omkring sig att pojken var klen och därför dött några veckor gammal. Ingen reagerade särskilt på detta. Barnadödligheten var extremt stor i Sverige vid den här tiden, speciellt för spädbarn. För Marias del var skammen stor. Hon var själv utom äktenskapligt född och nu hade hon fött ett barn utan känd far. Att barnet inte längre levde spelade ingen roll. Människorna i bygden visste om hur saker och ting låg till. Då Maria nästkommande vår upptäckte att hon återigen var gravid hyste hon först ett hopp om att mannen som gjort henne gravid skulle ta på sig faderskapet och kanske också fria till henne. Så blev det dock inte. Barnets far nekade helt till att ha något med Marias graviditet att göra. Hon tog då beslutet att flytta till Karlstad innan magen återigen skulle avslöja hennes tillstånd och i april tog hon sina tillhörigheter och flyttade in som piga på en gård i utkanten av den värmländska staden. Officiellt fanns det vid den här tiden en möjlighet för ogifta kvinnor att åka till någon större stad för att föda anonymt och sedan lämna kvar barnet på barnbödshuset. Men i verkligheten hade mycket få kvinnor råd med varken resan eller de avgifter som var förenade med det tillvägagångssättet. För Maria Vinte var det en utopi att kunna göra på det sättet. Hon behövde arbeta fram till förlossningen för att ha råd med nödvändigheter som mat och husrum. Och det var när hon gick där på gården och arbetade och slet som hon bestämde sig för att döda barnet i magen direkt då det sett dagens ljus. I november, ett år efter den första sonens födelser, fick Maria verkar och hon gick då till ladegården. Där födde hon stående en levande pojke som hon direkt lyfte upp och dränkte i ett kar med vatten till djuren. Nästkommande förmiddag virade hon in barnet i tyg, knöt en sten runt byltet och slängde det i en källa på gården. Både efter förlossningen och efter dumpningen av kroppen gick hon tillbaka till bostadshuset och fortsatte med sina sysslor som om ingenting hade hänt. Ingen tycks ha reagerat på att hon varit gravid och sedan fött. Kanske var hon en av de kvinnor som inte får så stor mag. Och dåtidens kläder bestod ju ofta av en blus och en kjol av flera meter tyg. Helt uppenbart var det tydligen inte att hon fött ett barn som nu var försvunnet, för ingen ifrågasatte pigans hastiga viktminskning. Men i maj året efter, 1866, kom hemligheten i kapp Maria. Två pigor som tagit sig ner till vattenkällan i den jumma majsolen hittade då till sin fasa ett uppsvällt barnlik. Folk började genast spekulera i vem det kunde vara som föttet barn och sedan så känslokallt slänkte där. Då klarade Maria sig inte undan längre. Hon blev snabbt huvudmisstänkt, häktades och fördes till länsfängelset i Karlstad. Det är då vi läser om dessa inskrivningar som vi i eftervärlden kan få reda på hur brottslingar såg ut. Maria Winter beskrevs ha en lång kropp på hela 1,62 cm. Blå ögon, mörkt hår, ovalt ansikte och rak näsa. Inskrivningsmannen har antecknat att hon förstår försvarligt, kunde läsa men troligen ej skriva. Då Maria satt häktad obducerades barnet och man kunde se att pojken drängts. Då Maria vid ansökningen ställdes inför bevisningen så erkände hon. Straffet för barnamord hade tidigare varit döden. Men då Maria Vinter dömdes hade det sänkts till straffarbete eftersom samhället tycks ha insett de ogifta kvinnornas stora vonda. Det var inte lätt att leva ensam med ett barn. Det var inte lätt att lämna bort det. Det kan tilläggas att terminologin barnamord endast gällde den som mördat ett spädbarn. Den som mördade ett äldre barn dömdes istället för mord. Den 11 juli kom domen i rådsturetten i Karlstad. Maria dömdes till fem års straffarbete samt att betala kostnaderna för obduktion och rättegång. Summan uppgick till 22,86 riksdaler flera månadslöner för en piga. Men Maria accepterade straffet och började direkt att avtjäna det på Norrmalms straff- och arbetsfängelse i Stockholm. Detta fängelse var ett av tre kvinnofängelser i Sverige vid den här tiden. De kvinnor som fått livstid sattes i Norrköping och resten i Stockholm eller Göteborg. Inskrivningsöversikten från Norrmalms straff- och arbetsfängelse visar att samma vecka som Maria kom dit var det tio ytterligare kvinnor som skrevs in. Tre av dem var, precis som Maria, dömda för barnamord. Tre för stöld och fyra för bristande försvar, som tycks ha varit en term för löstrivande prostituerade kvinnor. Efter en kort tid i fängelset på Norrmalm förflyttades Maria till kvinnofängelset i Göteborg. Rättsväsendet gjorde en strukturell omändring vilket ledde till att Maria och många av hennes medfångar flyttades den långa vägen till Göteborg. Väl där gick åren och bortsett från några mindre disciplinstraff i form av minskad kost så tycks Maria ha klarat sig bra. 1871 var hon åter en fri kvinna. Då klev hon ut på trottoaren i Göteborg, 30 år gammal. Hon hade dessutom 43 riksdaler på fickan. Det var pengar inkjänade under fängelsetiden. Hon hade alltså möjlighet att starta upp sitt nya liv i en säng på ett pensionat och hon kunde äta sig mätt i flera veckor. Många i Marias situation, med domar för barnamord i bagaget, hamnade för eller senare i prostitution. Men Maria tycks ha varit envist besluten att hålla sig borta från män som ville köpa henne. Däremot hade hon, tyvärr, inga planer på att hålla sig borta från män. Hon lade sina sista slantar på att utvandra till Danmark. Kanske drömde hon, som så många andra svenskar, om att utvandra till Amerika. Men dit skulle hon inte lyckas ta sig utan att ett mindre underskedde. Och för dem som precis som Maria var för fattiga för att bekosta en båtbiljett till USA så var faktiskt Danmark ett inte helt ovanligt alternativ. Då Maria kom till grannlandet var hon återigen ett oskrivet blad. Varken domar eller folks fördomar hade följt med henne till Danmark. Hon kallade sig Maria och började jobba med det enda hon kunde, hushållsarbete. Det blev inga längre anställningar. Maria bytte ofta arbetsplats redan från det att hon kom till Danmark. Orsaken tycks ha varit densamma som den var då hon flyttade till Karlstad. Hon blev gravid, vanligen med en dräng på gården där hon arbetade eller på granngården. Då det stod klart att inget giftemål skulle bli av så flyttade hon vidare innan hennes arbetsgivare förstod hur det var ställt med henne. Hon arbetade sedan på det nya stället till hon fött barnet i Löndom och sedan dödade det direkt efter födelsen. Ibland bytte hon arbetsplats efter födelsen, ibland bytte hon först och hon ännu en gång blivit gravid med en man som inte ville erkänna faderskapet. Efter tre år i Danmark i början av 1874 gick flyttlaset till Köpenhamn. Maria var då återigen gravid och den 13 mars födde hon en pojke hemma hos sin arbetsgivares granne. Kanske hade paret som hon arbetade åt inne i Köpenhamn uppmärksammat sin nya pigas plötsliga smärtor och därför förhindrat henne att bara lämna huset. Kanske förstod de att hon var gravid och hade bestämt sig för att hjälpa den stackars tjänstekvinnan. Hur som helst så fick Maria denna gång hjälp att föda sitt barn. Det hade inte hänt sedan hennes första förlossning hemma i Värmland. Arbetsgivaren såg efter förlossningen till att Maria blev inlagd på födelsesstiftelsen i Köpenhamn, alltså BB. Maria som tidigare reste sig upp och arbetat bara minuter efter sina hemliga förlossningar fann sig nu sängliggandes och upppassad med en rosig gosse på armen. Hon blev kvar på avdelningen i nästan tre veckor. Vem som betalade för denna vistelsen framgår inte. Kanske var den nya arbetsgivaren en riktig välgörare. Kanske skulle Maria själv få betala av sin skuld senare. Men den första april måste hon vara tillbaka i arbete och att ta med sig den lille var inte möjligt. Hon råddes därför av sin arbetsgivare att söka ett fosterhem åt sonen. Det beslutades att det bästa vore om detta hem låg i Sverige och Maria fick en ledig dag för att ta sig över sundet, ordna med inakordering för gossen och komma tillbaka hem. Men Maria blev istället kvar i Köpenhamn. Med babyn i famnen vandrade hon runt i den danska huvudstaden. Hur skulle hon kunna ha råd med en fosterfamilj till barnet med tanke på vilken liten lön hon som piga hade? Inte heller detta barns far hade tagit på sig faderskapet, vilket innebar att Maria måste betala hela avgiften själv. Efter att ha traskat omkring hela dagen så insåg Maria att hon missat sista båten över sundet. Hon skulle bli tvungen att gå tillbaka till sin arbetsgivare med outrättat ärende. Vondan steg i bröstet på henne och istället för att gå hemåt styrde hon stegen mot stadsgraven. Där klädde hon av sonen och släppte ner honom i det kalla vattnet. Den lilla barnkroppen sjönk snabbt ner i djupet. Nästa morgon återvände hon till sin arbetsgivare och berättade att hon hittat ett bra fosterhem i Skåne där hon lämnat av sitt barn. Arbetsgivaren hade ingen anledning att misstro Maria, som flitigt arbetade på utan att visa allt för stor sorg över barnet hon tvingas lämna ifrån sig. Den 20 september, nästan fem månader efter att den lille gossen skulle ha flyttat till Sverige, flöt ett illa åtgånget barnlik upp i vattnet utanför Köpenhamn. Då hade Maria redan sedan några månader tillbaka lämnat sin arbetsplats in i Köpenhamn och ingen kopplade det förruttnade barnliket till Maria eller hennes lille son som ju skulle befinna sig i trygga händer på andra sidan sundet. Maria hade tagit sig till Utterslev i Köpenhamns utkant där hon först tjänade piga på en gård för att sedan byta till grangården bara ett stenkast från den första. Våren 1875 förälskade hon sig i en svensk dräng som hon tycks ha närt en stor dröm om att äntligen få bilda familj med. Han gjorde Maria gravid, men istället för att äkta henne så förlovade han sig hastigt med en annan kvinna och emigrerade med denna till Amerika. I november avslutades Marias anställning i Utterslev och hon hankade sig fram på ströjobb samtidigt som hon högravid önskade sig tillbaka till Köpenhamns innerstad. I januari var hon tillbaka mitt in i staden, dock utan fast anställning. Hon tog in på ett gästgiveri och utgick därifrån då hon tog sporadiska dagsverken. I slutet av månaden drog verkarna igång. Maria reste sig då ur sängen, lämnade huset och gick ut i vinternatten för att föda sitt barn. Hon vandrade länge i mörkret ända tills det var dags. Väster om Fredriksberg födde hon liggandes i slasket en levande pojke. Hon dränkte direkt efter förlossningen gossen i den närliggande dammen, svepte in den döda kroppen i tyg och vandrade hela vägen tillbaka mot innestaden. Där gick hon sedan hela dagen runt med barnliket i famnen, ända tills mörkret återigen infann sig. Då drog hon sig mot en av stadens åar, vilken är något oklart. Troligtvis var det Ladegards åan, varifrån hon slängde ut byltet som snabbt sjönk. Den lilla kroppen återfanns aldrig. När barnet väl var fött kunde Maria lättare söka jobb och snart flyttade hon hela vägen till sydvästra Skälland för att arbeta som piga där. Sin vana trogen träffade hon direkt en dräng som hon fattade tycke för. I januari var hon gravid igen och i juli bytte hon arbetsgivare till en närliggande gård på Skällan. Där stannade hon tills i mars 1877 då hon återigen reste till Köpenhamn. Hon hade fått jobb på ett förmedlingskontor, troligen någon form av arbetsförmedling. Det kan också vara så att hon fått jobb via ett förmedlingskontor, det är lite oklart. Hur som helst så bodde hon återigen på en gästgivargård i Köpenhamn då verkarna kvällen den 10 mars drog igång. Trots att hon delade rum med en annan kvinna lyckades hon föda barnet på rummet utan att ens väcka den andra kvinnan. Den här gången blev det en liten flicka som direkt bars ner på gården av sin moder. Där fyllde hon en hink med vatten som hon sedan tryckte ner barnets huvud i. När flickan var livlös svepte Maria in henne i ett tygstycke och tog med det lilla byltet upp på rummet. Väl där, utan att väcka sin rumskamrat, tryckte Maria in byltet under sängen. Nästa dag tog hon det med sig ut på stan och slängde ut den lilla flickan i ladegårdsåen drygt ett år efter att hon gjort samma sak med babyns storebror. Inte heller detta barn återfanns. Därefter gick det ett tag innan Maria återblev gravid. Hon hade fram till mars året efter två olika anställningar. Kanske mötte hon ingen kar på dessa ställen. Kanske hade hon turen att inte bli gravid. Men i juni 1878, då hon var anställd på en gård i Fredriksberg, blev hon gravid med en dräng där. Tillsammans avslutade de sin anställning på gården. Kanske hade de faktiskt gemensamma planer. Men det gick inte länge för förrän även denna man gav sig av och Maria stod ensam med sin växande mage. Hela denna graviditet tankade Maria sig fram, både arbets- och bostadsmässigt. I februari, med en månad kvar till förlossning, utlovades hon tillfälligt boende hos en arbetare i stadsdelen hamn. Det visade sig dock inte vara gratis. Mannen krävde samlag för att ha bjudit på sängplatsen och då han fått det han ville och nöjt somnat så kände Maria att våldtäkten dragit igång verkarna. Hon smög iväg från huset och födde snart en liten flicka, ståendes på gatan. Hon fuktade sin skal och virade den hårt kring barnets kropp, även ansiktet. Sen började hon, som så många gånger förut, gå omkring med barnet i famnen. Maria vågade inte gå tillbaka till mannen som lovat henne boende och som sedan krävt samlag av henne. Honom var hon rädd för. Av någon anledning försökte hon hitta till den adress där hon fött ett barn flera år tidigare, hos den arbetsgivare som hjälpte henne till födslehuset efter förlossningen. Men hur hon än letade så hittade hon inte dit. Klockan tre natten till den 17 februari 1879 upptäckte en konstapel den kringvandrande kvinnan i området Östergade. Han undrade vad kvinnan var på väg och vad hon hade i sin famn. När Maria vägrade svara tog han med sig henne in till polisstationen och där uppdagades det att byltet bestod av en mycket liten, död flicka. Maria häktades, misstänkt för brottet, oförsvarlig omgång med barn. Den ovanliga termen berodde på att brottet barnamord var uppdelat i två kategorier beroende på om brottet var planerat eller ej. Om barnaliket inte återfanns eller som i Marias fall inte uppenbart mördats kunde man åtalas för oförsvarlig omgång med barn. Det gav ett mildare straff än barnamord. Vid rättegången förklarade Maria att barnet kommit för tidigt och att hon därför inte hunnit ordna ordentligt boende för sig och flickan innan nedkomsten. Hon trodde att babyn frusit i ihjäl. Rättsläkaren menade att flickan kvävts på grund av att mamman virat om henne för hårt en till synes normal handling om man trodde att ens barn frös. Att Maria fuktat själen och medvetet lindat den runt flickans mun framkom inte för en långt senare. Maria frikändes. Hon tycktes ju vara ett av samhällets olycksbarn. En mor som inte lyckats med att skydda sitt lilla sköra barn. Trots frikännandet dömdes Maria att betala rättegångskostnaderna på den enorma summan 160 kronor. Detta motsvarade många månadslöner för en fattig piga. Maria fortsatte efter frikännandet 1879 att arbeta som piga på olika gårdar. Då hon i november 1880 avslutade en anställning var hon åter gravid, nu i en ålder av 38 år. Den här gången var farden en alkoholiserad och lågbegåvad dräng som hon inte ens ville berätta om havandeskapet för. Hon flyttade därför till en gård på Lolland där hon blev kvar tills juni 1881. Då reste hon till Köpenhamn och fick boende hos en vänlig kvinna som snabbt insåg att Maria var gravid. Hon fick då veta att Maria önskade föda på födelsestiftelsen i Köpenhamn. Kanske var det helt enkelt någonting som Maria drog till med för att det skulle låta bra. Själv hade hon nämligen redan bestämt sig för att döda barnet. Natten till 17 juni så drog verkarna igång. Hon drog sig precis som några år tidigare ut mot Fredriksberg. Den här gången var det dock sommar och kanske räddade det Marias liv. Nu gick förlossningen nämligen inte alls lika enkelt som tidigare och Maria fick kämpa ett bra tag innan en liten pojke såg dagens ljus. Hon dränkte omedelbart gossen i närliggande damm, svepte in honom i tyg och vandrade tillbaka in mot Köpenhamns innerstad. Biltet kastade hon sedan ut i Lärdgårdsåen precis som flera av de tidigare barnen hon gick tillbaka till sin hyresvärdinna och berättade för henne att barnet var dött vid födseln med tanke på den höga barnadödligheten vid den här tiden fanns det ingen anledning för hyresvärdinnan att misstro maria men så hände det som maria så många gånger tidigare klarat sig ifrån bara dagar efter förlossningen flöt barnliket upp och tog som hand av polisen de tidigare barn som maria dumpat i ladegårdsoen hade fötts under vintermånaderna Kanske hade blåst och strömningar gjort att dessa barn snabbt försvunnit. Nu var det sommar, mer vindstilla och med fler flanörer ute vid Köpenhamns vattendrag. Obducenten som fick uppgift att undersöka barnliket menade att det nyfödda barnet hade dött av kvävning, alltså blivit brakt om livet. När rykten började florera bara dagar efter att hyresvärdinnan sett den gravida Maria gå iväg från hemmet och sedan kommit tillbaka tomhänt. Ja, då satte hon ihop två och två. Hon gick till polisen för att berätta om sina misstankar och snart anhölls återigen Maria. Den här gången misstänkt för att själv kallblodigt ha tagit livet av sitt barn. Kanske hade Maria kunnat komma undan med det här barnets död om inte tiden hon är i henne. Men när hon satt i häktet blev hon igenkänd av en anställd som hon mött många år tidigare. Han hade nämligen varit anställd i samma Köpenhamnsfamilj som Maria varit den gången då hon efter förlossningen blivit inlagd på födelsestiftelsen efter förlossningen. Den gången hade Maria placerat barnet i en svensk fosterfamilj. I alla fall var det vad hon sagt. Tänk om... Häktesvakten började fundera och bestämde sig för att tala med utredarna om saken. Och det var när Maria satt där i häktet i Köpenhamn, 1881, 40 år gammal, som orken att stå emot tog slut. Då hon fick frågan om var hennes nu sju år gamla son fanns placerad, så berättade hon hon berättade om att hon insett att hon inte hade råd med en fosterfamilj, att hon vandrat runt så länge att hon missat sista båten till Sverige, att hon till sist beslutat sig för att dränka barnet. Men det slutade inte där. Istället började hon till utredarnas fasa rada upp alla de barn hon fött och sedan omedelbart mördat. Hennes förklaring var, i alla fallen, att barnafadern svikit henne och att hon stått ensam med den ekonomiska bördan. Maria åtalades för mord på barnet som hon mördat 1874. Att det i just detta fall inte blev rubriceringen barnamord berodde på att barnet hunnit bli någon månad. I detta fall menade Maria att hon verkligen tänkt placera barnet i Sverige, men att hon gått hela dagen i ekonomiska bryderier och till sist mistrat båten. Hon åtalades också för barnamord i fyra fall. Vid rättegången dömdes hon på alla punkter utom det mord, 1879, som redan tagits upp i domstol. Det på flickan som varit hårt invirad i en sjal. Maria berättade nu att hon fuktat skalen och lindat den hårt runt flickans ansikte. Men rätten menade att saken var färdigbehandlad i och med förra rättegången där Maria frikänds. Domen som kom fastslog att Maria även denna gång skulle betala rättegångskostnaderna. Därefter dömdes hon till döden. Dödsdomen ändrades i högsta domstolen till livstidsstraffarbete och Maria tillbringade 16 år på kvinnofängelset i Kristianshavn. Efter 16 år benådades Maria av kungen. Mohenda spelade in att Maria nu var närmare 60 år gammal och inte längre kunde föda barn. Den 6 april 1898 släpptes Maria ut i friheten. Hennes fortsatta öde är okänt. Varken i svenska eller danska register har hon återfunnits. Maria blev aldrig formellt utvisad till Sverige. Något som inte motsäger att hon har kunnat köras över gränsen helt informellt, direkt efter frisläppandet. Exakt hur många barn som Maria födde och sedan mördade visste nog bara hon själv. Hon dömdes för ett mord och tre barnamord, men erkände betydligt fler. Kanske var det så många som ett tiotal barn som gick samma fruktansvärda tragiska öde till mötes. Detta gör Maria Winter från Värmland till en av Nordens värsta seriemördare. Och hennes offer, ja, mer oskyldiga än dem, kan väl ingen vara?
2: That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans.
2: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: Ja, och det var den helt förfärliga berättelsen om den svenska barnamördeskan som flyttade till Danmark och fortsatte sin brottslighet där. Maria är unik i sitt slag med tanke på hur många barn hon dödat, men barnamod, där ett nyfött barn dödas av sin egen mor, var under många århundraden vanligt både i Sverige och Danmark. Enligt nordisk kriminalkrönika var det ofta något äldre kvinnor som redan hade barn som ställdes till svars för dessa handlingar. Kanske var det så att de yngre förstfödeskorna var mer benägna att försöka lösa situationen på ett humant sätt, med fosterhem eller liknande. En kvinna som redan hade barn att försörja fick ju dessutom mindre pengar över till att betala en fosterhemsplacering med. Men varför gick då så många spädbarn förr i tiden detta fruktansvärda öde till mötes? Var mödrarna mer känslokalla? Och fäderna, de tycks ju konstant ha varit riktiga skitstövlar. Nej, så var det naturligtvis inte. De människor som levde då hade förstås samma känsloregister som vi har nu. Men det är klart att tidens anda påverkade dem. I Sverige idag kan vi inte ens föreställa oss att tvingas välja mellan sitt ofödda barn och ett barn som redan lever. Det är så omänskligt att det inte går att ta in. Men för den moder som inte hade mat att mätta sina barn så måste ju ytterligare en graviditet ha varit en mardröm. Och idag kan man alltid adoptera bort sitt barn om man av någon anledning inte vill ha det. Många som drömmer om att bli mammor eller pappor står på kö för att få ta emot en nyfödd bebis och det finns mängder av utredda adoptivföräldrar att välja och vraka bland. Men på 1800-talet fick man betala för barnets försörjning hos fosterhemmen. Och visst förekom adoptionen då också, men sällan direkt vid födseln. Med andra ord, både att behålla och att lämna bort det nyfödda barnet kostade pengar säkert är det många fattiga kvinnor genom historien som hoppats på att föda ett döfött barn inte rent känslomässigt men av praktiska skäl bara för att det skulle lösa så mycket barnbegränsning fanns knappt i alla fall inte på något fungerande sätt och männen ja de skulle ha sitt jag vet att jag läste någonstans om en kvinna som nära på livet vid sin sista förlossning och som bad sin man att hellre vara otrogen än att lägra henne igen. Hon var så fruktansvärt rädd att bli gravid och därmed mista livet. Men från att önska en lösning till att döda sitt eget barn. Nej, de flesta människor gjorde faktiskt inte det. De kämpade på. Bortsett från ekonomiskt armod kunde rädslan för utanförskap vara ett så stort problem att en kvinna kunde välja att döda sitt barn för att tillåtas ingå i samhällets gemenskap. Den tanken är väldigt avlägsen i dagens svenska individsamhälle. Beroende på var kvinnan bodde blev hon behandlad på olika sätt för den synd det innebar att bli gravid utan en man vid sin sida. Var det i ett område där många faderlösa barn fanns så blev stigmat av naturliga skäl mindre. Men i de områden där religion, tradition eller annat maktutövande hade starkt fäste kunde den ensamma moden hamna utanför arbetsliv och all social samvaro. Det kunde fäga av sig på hennes föräldrar och syskon om hon fött ett oäkta barn. Det påverkade hela hennes framtid. Att komma från en välbärgad familj förändrade inte saken, såvida inte föräldrarna var vänliga nog att skicka bort flickan till som blivit smal och hoppas på att ingen utomstående förstod hur det verkligen var fatt. Och papporna då? Vi får inte glömma att dessa män var barn av sin tid. En tid mer än hundra år innan MeToo- Visst hände det att män åkte dit på faderskapet ibland, men främst var de oönskade graviditeterna kvinnornas ansvar. Kunde hon inte bevisa att en viss man var far till hennes barn, ja, då stod hon ensam kvar med den växande magen. Det gällde även kvinnor som blivit våldtagna, till exempel då en arbetsgivare tvingade sig på sin piga. Män var ju män riktiga hingstar. Kvinnor med samma begär var lösaktiga och utan moral. Men de flesta män tog sitt ansvar. Oäkta barn kunde ibland kallas trolovningsbarn då föräldrarna senare gifte sig. Om det rörde sig om två människor som var ogifta och ville leva tillsammans var samhällets dom sällan så hård. Det fanns också många män som tillsammans med morden betalade avgiften för att deras barn skulle komma till ett gott fosterhem. Men med tanke på hur få barnamord som sker idag i ett iland som Sverige så är det ju väldigt tydligt att detta ligger utanför människans natur. För om orsaken varit att mamman inte älskade sitt barn eller att det bara passade dåligt in i livspusslet så hade ju ett visst antal barnamord skett än idag. Och jo, då visst händer det ännu att föräldrar mördar sina barn. Men enligt en artikel från Karolinska institutet från 2014 så rör det sig om cirka 0,5 av 100 000 barn per år. Och då räknas alla barn in, alltså inte bara nyfödda. En del av morden är av det slag då föräldern tar med sig barnet i ett så kallat utökat självmord. I andra fall dödar en förälder sitt barn för att hämnas på den andra föräldern eller så misshandlar föräldern sitt barn så illa att det dör av misstag. Ytterligare en kategori är barmhärtighetsmord där barnet kanske är svårt sjuk och föräldern vill att det ska slippa lida. Men att kvinnor mördar sina nyfödda barn är extremt ovanligt idag. Och det tycker jag är ett tydligt bevis på hur desperata dåtidens kvinnor var när de begick de här handlingarna. Några rimliga valmöjligheter fanns inte. Men då åter till Maria som mördade sina nyfödda på löpande band. Detta är ju ett helt unikt fall. Hon kan ha dödat upp till tio barn. Inte var det väl synd om henne? Jo, det var det säkert på väldigt många sätt. Men hennes väg att lösa barnproblemet tycker jag tyder på någon psykisk störning. Dels vandrade hon runt med sina döda barn i famnen, ibland upp till ett dygn. Och så var hon ständigt på flykt vidare. Det är lätt att säga att hon borde hållit sig ifrån karar, men det är att lägga skulden på kvinnan. Hon kanske inte var så väldigt sexuellt aktiv, utan bara hade väldigt lätt att bli gravid. Och vi vet ju heller inte hur frivilliga alla dessa samlag var. Att vara piga vid den här tiden innebar inte sällan att man fick ställa upp på mer än vad som från början var avtalat. För hade alla dessa barnafäder stått upp för att de legat med Maria- och betalat sin del till fosterhemmet, eller gift sig med henne. Ja, då kanske barnen hade fått leva. Sen hjälptes ju Maria dels av att hon tycks ha haft en väldigt liten gravid mager. Som jag förstod det så var det inte uppenbart att hon var gravid, och sedan plötsligt blev smal. Därför blev hon ju heller inte ifrågasatt. Sen hade hon ju lätt att föda barn. Hon klarade själv och hon kunde till och med föda utomhus, på vintern ibland stående. Författaren till reportaget om Maria i Nordisk kriminalkrönika gör analysen att kvinnor förr var smärttåligare eftersom det inte fanns någon smärtlindring. Men det tror inte jag. Klart som tusen att det gjorde fruktansvärt ont då med. Men vad hade kvinnorna för val? De kunde inte precis gå därifrån. Nej, hur ont den gjorde så var de ju tvungna att bara fortsätta föda in i medvetslöshet. Men Maria hade tur i det fallet. Eller otur. För utan dessa förutsättningar hade hon sannolikt upptäckts och stoppats långt tidigare. Och jag tror att vi alla kan vara överens om att det inte var någon lycklig kvinna som gjorde sig skyldig till dessa obegripligt vidriga brott. Och mig hittar ni på Instagram Historiska Brott. Eller mejla mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!